0: Słynny guru amerykańskiego doradztwa takiego biznesowego, Peter Drecker, powiedział kiedyś, że podstawową funkcją biznesu jest innowacja i marketing. I dzisiaj porozmawiamy sobie w ogóle o tym, jaka jest ta rola tego marketingu i czy przypadkiem innowacja w marketingu nie oznacza w ogóle innowacji w biznesie.
1: No, dużo tematów, duże wątpliwości. Za chwilę to wszystko wyjaśnimy.
0: Bądźcie z nami. To wyższy poziom marketingu specjalnie dla Was.
1: Do usłyszenia za moment.
0: No właśnie, jaka jest ta rola tego marketingu? Bo niektórzy mówią, że marketerzy to są tacy back-office-owcy, czyli takie zaplecze wsparcia dla ludzi, którzy wykonują prawdziwą robotę, taką prawdziwą robotę w okopach czyli dla działu sprzedaży.
1: Tak, a z kolei jeszcze inne osoby mówią zupełnie co innego, że marketing to w zasadzie jest ktoś, kto tylko i wyłącznie wykorzystuje budżety na nie wiadomo co.
0: Tak, topi te budżety. Te połowy budżetu w ogóle to ci goście z marketingu topią. Gdyby nie oni... I nawet
1: nie wiedzą na co.
0: Nie wiedzą w ogóle na co, po co i dlaczego. Tak. Trochę o tym faktycznie już mówiliśmy wcześniej i niekiedy jest Coś na rzeczy, ale czy to jest wina tych marketerów, a może ktoś niepotrzebnie kogoś nazywa marketerem, bo de facto, tak naprawdę, pod względem know-how marketerem nie jest, tylko pracuje w dziale, który nazywa się działem marketingu, nie?
1: No dobrze, dobrze, ale w ogóle jaka jest rola tego marketingu?
0: No jeżeli ma być to traktowana poważnie rola w biznesie, jeżeli chcemy być literalni, czyli dosłowni w czytaniu tego, co Drecker powiedział, prawda, czyli naprawdę biznes opiera się na tych dwóch filarach, czyli jeżeli potrafi się rozwijać i wdrażać innowacyjne produkty i potrafi je na ten rynek wprowadzać, czyli marketować prawda, te produkty, no to myślę, że rola jest fundamentalna, prawda, czyli marketing jako taki, bym powiedział, dział strategicznie istotny odpowiada za strategicznie istotne rzeczy, ale jakie one są.
1: No dobra, no tak powiedziałeś, że nic nie powiedziałeś, jak no polityk, właśnie. Jak polityk, na prezydenta
0: typa, na prezydenta.
1: No powiem ci, masz predyspozycję, masz, masz, Ej,
0: masz mój głos. Jestem przystojny, wysoki, wiesz, opalony, szczupły, nie muszę chudnąć jak Kwaśniewski, no? już jestem wyszczuplony.
1: No tak, no tak. Miałem
0: sobie teraz dużo, ale wiem już, że prezydentem nie będę, więc mogę pewne hiperbole na swój temat też czasami korzystać, prawda, wykorzystywać. No cóż, to jest nasz podcast, więc chyba możesz. Tak, więc ja będę sobie wlewał tutaj. Bo nikt inny tego za mnie nie zrobi. To już taka zasada. Mówię o sobie dobrze, ponieważ nikt inny tego za mnie nie zrobi. No dobra, słuchaj, to jaka jest ta rola? Ja uważam, że jest fundamentalnie istotna. Uważam, że dzisiaj firmy, jeżeli potraktują poważnie marketing, to będą miały gigantyczne przewagi komperatywne. To znaczy, jeżeli zrozumiemy, że marketing to nie jest tylko pani Hania, która drukuje ulotki i bukuje nocleg dla prezesa w podróży, że to nie jest osoba, która wyłącznie ma na przykład, nie wiem, zamawiać kalendarzyki i długopisy, prawda, do tak zwanych promek okazjonalnych dla jakiegoś tam geszeftu. Kalendarze trójdzielne? Tak jest. to wtedy okazuje się, że marketing naprawdę ma ogromne znaczenie i że bez marketingu de facto no kruchy bardzo los biznesu, który który gdzieś tam próbuje działać.
1: Tak i to, co my bardzo lubimy, taką jedną z właśnie tych chyba najważniejszą rolę marketingu, to jest to, że on kreuje popyt na naszą markę, na nasze produkty i usługi.
0: No tak, no mówiliśmy w jednym z podcastów tutaj, że w ogóle budżet na przykład marki Nike na kreację, oni to nazywają budżetem budżet marketingowy nazywają budżetem na kreację popytu, to oczywiście, że tak szeroko pojęty marketing odpowiada za kreację popytu, no ale to jest takie moim zdaniem trochę za płytkie spojrzenie na marketing i takie już trochę od tej strony powierzchownej, czyli takiej widocznej dla konsumenta, który widzi reklamy, który widzi czyta jakieś treści, który jest poddawany tej perswazji marketingowej. Ale z drugiej strony przecież marketing to nie tylko i wyłącznie komunikacja, to również definiowanie potrzeb, to jest odkrywanie potrzeb, prawda, to szukanie tego, co w ogóle ten rynek dzisiaj chce, na co może zareagować, Prawda, czego on w ogóle dzisiaj oczekuje od y, marek? Prawda? Tak, to jest praca u podstaw y, działu marketingu. Tak, u fundamentów, nie? Tak. u tych takich wiesz strukturalnych y, elementów, które tworzą w ogóle konstrukcję biznesową. Tak? Bo jeżeli na przykład wejdziemy na rynek z czymś, czego nikt nie chce, a za to odpowiada marketing w naszym rozumieniu tego słowa, tak to mamy klapę, nawet jak będziemy robić dobrą komunikację, tak? bo dobrą, w sensie poprawną, taką, która zawiera wszystkie niezbędne punkty. Atrakcyjną,
1: kreatywną, przyciągającą tak. uwagę. Tak,
0: tak. Ale tak. z drugiej strony do czegoś, czego nikt nie oczekuje dzisiaj, nie? Albo na co na przykład nie ma przestrzeni, bo okazuje się, że w danym momencie na przykład z powodów znowu strukturalnych czegoś nie można robić. To marketing musi odnaleźć te rzeczy, które Albo z... czegoś
1: na rynku jest tak dużo, że nie ma najmniejszego sensu na wprowadzanie kolejnego rozwiązania.
0: Tak, bo ktoś na przykład nie wykonał swojej roboty analitycznej i po prostu wprowadził na rynek kolejny klon i okazuje się, że jedyne co on ma na poziomie przewag kom- komperatywnych to właśnie niższa cena. Czy witaj na marketplace, nie? <śmiech> tak. I taki sapanie takie panie, z tego to ja w ogóle nie mogę wyżyć, bo jestem tylko i wyłącznie jak taki kuń w kopalni, robię, robię i nic z tego nie mam, nie? żadnego urobku. I teraz oczywiście marketing, patrząc poprawnie, tak, to nie jest tylko i wyłącznie ten interfejs, ta rzecz, którą widać gołym okiem, ale to jest również to, co, czego nie widać, czyli zanim się cokolwiek wydarzy, to osoby właśnie na poziomie strategicznym, odpowiedzialne za rozwój marketingowy danego brandu, powinny w ogóle myśleć o tym, co na, na, w danym momencie jest, jaki jest trend, prawda, pod którym można się podpiąć, jakie są potrzeby z tego wynikające, jak się zmienia ta w ogóle rzeczywistość. W ogóle wszystkie badania które gdzieś, prawda, są wykorzystywane przez marketerów do y, definiowania insightów na których bazie powstają na przykład jakieś kreacje marketingowe albo w ogóle całe szerokie brandy, to jest też rola marketingu, prawda, czyli badanie marketingowe, to nie są jacyś tam socjolodzy, tylko socjolodzy w służbie marketingu, którzy przygotowują właściwe, właściwe y, y, badania, na bazie których można później próbować wyciągać wnioski i tworzyć scenariusze rozwojowe dla brandu.
1: Tak, i z tego co mówisz, to ja mam takie poczucie, że ten marketing, Marketing jest tak ważny w organizacji, że chyba niewiele, niewiele osób w ogóle zdaje sobie z tego sprawę. Często traktuje to bardzo mocno po macoszemu, ten marketing, i, i właśnie traktuje to jako no, coś, co trzeba robić, ale w zasadzie to jest, jest koszt. Jest kosztem. I ten marketing to jest zazwyczaj reklama na Facebooku.
0: Tak, tak. Sprowadzam to do narzędzia. Już teraz nie
1: ulotki, bo już wszyscy wiedzą, że ulotki, ulotki nie są efektywne, aczkolwiek w naszej skrzynce jednak trafiają się jeszcze <śmiech> w ilościach hurtowych. No ale właśnie, zdają sobie, znaczy mają taką, taką świadomość marketingu, że to jest tylko i wyłącznie włączenie reklamy w media społecznościowych tak. na przykład. Postawienie strony internetowej. Tak. tak. Że
0: marketing to reklama. Że, że to, wiesz, to, 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 to właśnie ta już końcówka, nazwijmy mm-hmm. tej, tego układu, prawda, który gdzieś tam funkcjonuje. Ten szczyt
1: góry lodowej, który jest widoczny tak. z daleka, tak, ale... to cały marketing, Że to jest cały marketing. Tak, nie? Że że jest reklama, marketing tak. Ale nie zdają sobie sprawy z tego, ile tak naprawdę jeszcze czynności, ile zadań, ile, ile wyzwań stoi przed marketerami, by dojść do tego szczytu góry, góry lodowej, żeby on był widoczny dla klienta końcowego.
0: Tak, bo przecież marketing wpływa również na to, jak produkt, jaki produkt wypuszczamy na rynek, prawda? No bo tak. jeżeli mówimy o tym, że odkrywamy potrzeby, to również definiujemy na przykład jego, później tego produktu, elementy, które muszą być. Produkty takie, czy usługi, tak? Czy usługi. Modyf, modyfikujemy
1: tak. to właśnie pod te potrzeby, by jak najbardziej to spasować z oczekiwaniami grupy docelowej, tak jest. by ten produkt odniósł, czy też ta usługa, sukces na rynku.
0: Jak znaleźć na przykład te elementy wyróżniające naszą ofertę, versus inne oferty rynkowe, to też jest oczywiście odpowiedzialność marketingu, prawda? Włączenie jakichś feature'ów, które wyróżniają jakąś konkretną daną markę, bo w w świecie cyfrowym może się na przykład jakaś peryferyjna, na przykład dzisiaj usługa wydająca się jako peryferyjna, nagle stworzyć nową zupełnie więź z danym odbiorcą i okazać się właśnie tym takim lewarem, na którym ktoś później dźwignie się, prawda? Czyli za pomocą którego dźwignie się wyżej zdobywając nową, nową grupę klientów. Więc marketing ma naprawdę dzisiaj bardzo duże znaczenie i on nie jest wyłącznie takim back-office'em dla działu sprzedaży. Ja uważam, że w ogóle taki idealny combo to jest marketing, który jest... Trochę nad, nad, nad strukturą sprzedażową. To tam właśnie są te wszystkie rzeczy, które definiują, o czym ta dana konkretna marka jest, jej wyróżniki oraz też definiujące wszystkie rzeczy związane ze sposobami na dotarcie i zbudowania tego, tego obrazu w umysłach grupy docelowej, tego wizerunku, który byśmy mogli powiedzieć też tak potocznie. A z drugiej strony, dział sprzedaży to jest dział, który potrafi ten skanalizowany strumień uwagi, rozumiany jako na przykład zapytania ofertowe albo też po prostu zwyczajne, Lidy mówiąc tak bardzo już marketingowo, lub też klientów, których ma skonwertować, po prostu przepracował tak aby tych ludzi, których marketing doprowadził do procesu finalizowania transakcji, nie stracił, prawda? żeby sprzedaż to sfinalizowała to, co marketing wygenerował. Tak, bo jeżeli wygenerował. marketing
1: jest dobry, jest odpowiednio prowadzony, jest odpowiednio inwestowany budżet w ten marketing i firma ma świadomość tego, że marketing musi być zaopiekowany, to wtedy tak naprawdę dział sprzedaży to jest tylko i wyłącznie dział dopinania
0: transakcji. Tak, i ja też to właśnie dokładnie o tym mówię, że, że przy dobrze prowadzonym marketingowym systemie, który opiera się na tych kołach zębatych, o których mówimy w naszym kursie ABC, strategii marki, prawda, czyli mamy markę, którą dobrze zaprojektowaliśmy, ma jasne, jasne, jasno określone, wyróżnialne pozycjonowanie rynkowe, budujemy świadomość tej marki, prawda, we właściwych kanałach marketingowych mamy odpowiedni budżet na agregację, to później, prawda, te piąte koło zębate, ta sprzedaż, prawda, ta konwersja, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie odpowiedź na popyt, który się pojawia. I się okazuje, że dział sprzedaży ma bardzo ważną rolę, ale tak naprawdę odpowiadającym za finalizowanie, a nie na przykład na podejmowanie działań takich stykty proaktywnych, które dzisiaj mają coraz mniejszą efektywność. No bo umówmy się, że na przykład takie narzędzia sprzedaży jak cold calling czy cold mailing są mega wypalające. Tak, to są razy, że mega wypalające i w wielu branżach już efektywnie... Nieefektywne. Tak, nieefektywne. I oczywiście są guru, którzy mówią, panie, cold mailingiem zbudowałem wielką firmę, ale ja osobiście wolę wierzyć w to, że łatwiejszym i moim zdaniem też bezpieczniejszym takim długoterminowym celem jednak jest tworzenie marki, która jest ciekawa, atrakcyjna i ma doskonałe na przykład zasoby kontentowe, które właśnie budując ogromne zainteresowanie wokół siebie i tworząc rzeszę na przykład oddanych lojalnych klientów nie muszą na przykład na zimno komunikować, co więcej sprzedają właśnie do ludzi, którzy już są wciągnięci w ten ekosystem marki, o którym też mówiłem wcześniej a propos naszych działań stricte marketingowych, gdy mówiłem o w poprzednim podcaście o tym, że ja lubię w ogóle pracować z klientami, którzy przejdą przez lejek, a nie lubię tak. pracować z klientami, którzy wpadają tu przypadkiem nie znając nas, prawda? I tak samo z markami, które działają wyłącznie na przykład na bazie y, stricte takich sprzedażowych akcji, y, no to w takich sytuacjach bardzo często na poziomie jakby takiego y, sentymentu do marki, to, to to jest właściwie tak naprawdę domena skomodytyzowanych branż, nie? takich utowarowionych. No, teraz jeszcze... Takich, które dla klienta nie mają żadnych wyróżników, są po prostu wiesz, cena i produkt. Nie?
1: Tak. Teraz jeszcze zobacz, że odpowiednio zaopiekowany marketing, odpowiednio zainwestowane budżety też w działania marketingowe i ten dział marketing, marketing, który jest silny w firmie, kiedy generuje nam popyt, kiedy generuje świadomość marki, kiedy edukuje klientów, kiedy klienci są rozgrzani tak naprawdę, tak, w tym y, słowniku takim sprzedażowym, kiedy to są ci, mm-hmm. ci gor- te gorące lidy do nas trafiają, to faktycznie dział sprzedaży, tylko i wyłącznie może skupić się na tym, by domknąć transakcję, rozwiać jakieś ostateczne wątpliwości. Nie musi klienta edukować
0: od A może do Z. Być do, może być doradcą, prawda, klienta, ale też może być takim, wiesz, upsellerem i. i i cross-sellerem, prawda? Czyli zwiększać na przykład wartość koszyka zakupowego. Nie musi od mówimy... początku
1: do końca opowiadać, czym jest firma, kogo obsługiwała i każdemu klientowi tak naprawdę mówić od początku do końca, czy, co to jest za marka, co oferuje i jakie rozwiązania może dostarczyć, bo klient już po wcześniejszych kontaktach z marką na podstawie marketingu prowadzonego przez markę, on już to wszystko wie, plus dodatkowo korzyścią dla marki jest to, dla organizacji, że ma mniejszą rotację z pracowników w dziale sprzedaży, bo osoby, które tam pracują, są zadowolone z tego, że tak. dopinają transakcje. Tak, 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 nie tak. czują się wypalone tym, że trafiają osoby, które się odbijają. Nie tak? wiedzą
0: o nas nic, prawda? Dzwonię do ludzi albo też prowadzę działania, markety takie sprzedażowe do ludzi, którzy o nas nie słyszeli, nie I nie czują chcą potrzeby, kupić, tak. Nie, nie mają kupić.
1: potrzeby albo nasz produkt nie odpowiada na ich potrzebę, nie jest do, dopasowany do tego, na przykład tylko w częściowo odpowiada na potrzeby, ale nie ma innych rozwiązań, a nikt nie chce tego zmienić.
0: Tak, ja <laughs> Więc Tak, Kiedy kupiłaś coś na bazie właśnie cold call'a albo jakiegoś cold mailingu? Ja sobie nie przypominam, szczerze. Mówiąc, żebym w ostatnich latach cokolwiek kupił na cold call. Na cold, ja też Że w wiem. odpowiedzi na cold call albo cold mailing.
1: Cold call nie, cold mailing też mi się nie trafiło. Pamiętam jedną cold reklamę, tak naprawdę pierwszy, jedną przy pierwszym kontakcie do mnie trafiła, To zupełnie przypadkowo. I kupiłaś coś? Tak, kupiłam. Co to było? i to jest bardzo ciekawy case, bo to jest bardzo specyficzny gadget. gadżet. Nie, nie dla ciebie. No dobra, no, moja mama ma mizofonię i nienawidzi, jakie brzęczą klucze w kieszeni podczas chodzenia, biegania w torebce i taki gadżet, breloczek do kluczy, który jakiś unieruchamia te klucze i one nie brzęczą. Okay. Nie wiem, jak oni mnie znaleźli, jak mnie trafili, może po jakichś moich preferencjach Mizofonicznych na Facebooku, dobrze mnie stargetowali.
0: Może. Może, Może posłuchują nas i wiedzą, że na przykład ja mlaszczę, na przykład i to spowoduje powoduje większe napięcia. Prawda? I siorbie. Tak, i sior- ale to jest super.
1: jeden case, który pamiętam, który kojarzę, a tak generalnie nie zdarza mi się przy pierwszym kontakcie z marką kupić czegokolwiek.
0: Natomiast generalnie, że biorąc, kupujemy bardzo dużo od marek, z którymi jesteśmy w relacji, bo one na przykład właśnie podtrzymują tą relację. I tu się
1: przyznam, czasami kupuję od takich marek, dlatego, że je znam i po prostu czuję się w wewnętrznym obowiązku kupienia od marki, którą na przykład długo, długo śledzę no bez, na, bez, na Instagramie. No, tak? obecnie jest
0: bezpieczna też, nie? Ufasz
1: Osoby, które obserwuję od lat i raptem zakładają swój sklep internetowy, i mam po prostu wewnętrzny taki obowiązek kupienia czegoś. No przecież muszę jako fan tej marki yy, oddać coś od siebie, co, co tylko dostałam.
0: Muszę ci kartę zabrać, bo na takich motywach pracujesz? Mam obowiązek kupienia od kogoś, to po prostu założył sklep, kogo ja obserwuję. To tak. znaczy, że tutaj nie wiem, jak bardzo bym musiał kręcić tym kołowrotkiem, ale obawiam się, że i tak ta moja kubka oszczędności nie będzie rosła.
1: Odłączam Ty się. Nie ten słyszę, kartek. że ja teraz podprogowo naszym słuchaczom mówię, że skoro my dzielimy się wiedzą, nas się edukują, A. to powinni skorzystać z naszego A. kursu.
0: O dobrze, że to doprecyzujesz, bo ja tego nie wyłapałem za pierwszym razem, ale mamy inteligentną społeczność. To było
1: podprogowe, wiesz?
0: Mamy inteligentną społeczność i oni na pewno właśnie w tym momencie robią kup teraz nasz kurs. Kup teraz, Aby tak. konsultacje. No w każdym razie, jak słyszymy tutaj i sobie rozmawiamy, no to wiemy, że właśnie ten marketing to jest naprawdę potężne, potężne, jakby morze odpowiedzialnych działań, które musimy wykonać, prawda, zasób jakby czynności, które musimy robić i na pewno, na pewno. Tu pierwsza taka konkluzja. Skoro to jest tak ważne, to być może trzeba myśleć poważnie również o rekrutacji osób do tego działu marketingu. Zresztą w ogóle w takim marketingowym Dream Teamie to już mamy nagrany podcast i też polecamy, żebyście wrócili prawda, do tego o podcastu. O budżetach
1: reklamowych też mamy. Też my, też, <grym>
0: tak. Też był nagrany, więc w razie czego tym decydentom, którzy jeszcze zastanawiają się w ogóle, co było pierwsze albo co jest ważniejsze, jako, czy kura, czy marketing, czy sprzedaż, to moja konkluzja jest taka. I marketing, i sprzedaż są bardzo ważne, natomiast marketing ma inne funkcje niż dział sprzedaż. A dział sprzedaży oczywiście, tak jak powiedziała Karola, cieszy się niezmiernie z tego, że ma silny marketing i doskonale prowadzony, ponieważ ich robota wtedy jest tak naprawdę wyłącznie tak tak jak...
1: jak... Jak Lewandowski
0: na polu karnym, kiedy dostał dobrą piłkę. Nie? Czyli tak. wiesz, jak jest dobry zespół, a marketing jako cały zespół i ten dział sprzedaży jako napastnicy, którzy dobijają te gole, prawda? I oczywiście, że wiadomo, że w firmie później błyszczą. Ci
1: od sprzedaży jeszcze na prowizjach jadą.
0: Tak, jest i mówimy, jacy są, wiesz, przekozacy, jak ich lewa, lewa, lewa noga strzela te bramki, ale prawda jest taka, że tutaj właśnie pytanie jest, kto jest trenerem tej drużyny, jak te piłki sobie podają, prawda? Jak dobry jest zespół, który kreuje sytuację na tym boisku tak. i jak często kreuje sytuację Dlatego na przykład czołowego napastnika, który wali bramkę za bramką, prawda? I to znowu na poziomie typowo sportowym, no to zobaczmy jak Lewandowski słabo gra, kiedy gra w polskiej drużynie, która nie do końca jakby dowozi tego, co ma dowieść, prawda? I jak dobrze gra w tym niemieckim otoczeniu, kiedy wszystko jakby współgra ze sobą i i pasuje i nagle się okazuje, że że lewy nagle tam wykręca wyniki, a po czym okazuje się, kiedy gra u nas, to że przerywamy, przegrywamy mecz za meczem albo też remisujemy, albo wygrywamy ledwo, ledwo i to jeszcze z jakimiś tam trzecioklasowymi wiesz, reprezentacjami, więc tu znowu marketing, który rozumiany jest jako szeroki zespół, który stwarza okazje biznesowe, prawda, no i ten dział sprzedaży, który dobija, prawda, te gole rozumiane jako sprzedaż, moim zdaniem doskonale ze sobą współpracują i moim zdaniem też tak tylko konkludując i kończąc ten wątek, nie da się wyrzucić jednego działu, prawda, na przykład marketingu i zostawić samego lewego na boisku.
1: No bo, nie da się. Bo
0: żeby ta gra w piłę marketingową i biznesową miała sens, to ten zespół musi liczyć tych 11 zawodników i nie da się zrobić przycimki na wycinki na wycince z trenera, który ma plan strategiczny i ekipy, która biega, podaje, broni też czasami tego, czym ta na przykład marka jest, czyli na przykład ten, ten brand keeper, prawda, no, tak. <laughs> strażnik marki, który nie ma wpuszczać goli od konkurencji na przykład.
1: Zdecydowanie tak.
0: No, więc mamy nadzieję, że wyjaśniamy, że rola marketingu jest potężna, jest bardzo ważna, nie oznacza to, że sprzedawcy są nieistotni. Dział sprzedaży absolutnie ma kawał dobrej, ważnej roboty. Im lepszy marketing, tym robota w dziale sprzedaży przyjemniejsza i tym większe wyniki księgowe i ten CFO słynny, który mruczy i ciągle się sapie, że jest niezadowolony z wyników, ma jednak wyższe poziomy satysfakcji niż na przykład tylko i wyłącznie myślenie w kategorii tego czołowego napostnika, któremu co? trzeba zwyczajnie piłkę podać.
1: Teraz jak tak o tym wszystkim opowiedziałeś, to tak sobie wyobrażyłam taki właśnie Obrazek idealnej firmy, w której wszystko funkcjonuje po prostu jak bułka z masłem, płynie tam równiutko, jeden tryb za trybem funkcjonuje cudownie. Nikt nie ma ochoty rzucić wypowiedzeniem z dnia na dzień, bo jest niezadowolony z tego, że nie dowodzimy wyników, jako nasza firma. Nasi klienci są niezadowoleni, a sprzedaż nie idzie i musimy się użerać z klientami, którzy nie chcą do nas trafiać, a trafiają nie wiadomo dlaczego.
0: No i to jest dobry przykład, dobra analogia, bo zobacz, jak masz taką drużynę, to z kolei kto jest zadowolony. No ci kibice na trybunach, oni nie demalują ławek, tak. nie, nie palą stadionów, nie rzucają od tych flar racji i innych rzeczy, prawda, żeby na przykład urazić swojego tam powiedzmy niechcianego, nierubianego zawodnika, tylko wszyscy są w entuzjazmie i wszystko się elegancko spina, nie? Mm-hmm. Zatem takie myślenie strategiczne to jest myślenie holistyczne, obejmujące wiele elementów, patrzące szeroko na ten marketingowy ekosystem, który prowadzi konsumenta od tej marki do konwersji i też oliwi wszystkie tryby, które muszą ze sobą współgrać i współtrybić, żeby te wszystkie wyniki biznesowe nam się zgadzały. Dokładnie. A jak chcecie w ogóle zobaczyć, jak za pomocą silnej marki i dobrej strategii marketingowej, budować te wszystkie elementy, o których mówimy, jakie elementy w ogóle tworzą strategię marki i strategię komunikacji, to zapraszamy do naszego kursu ABC Strategii Marki, prawda? Cały czas jest do wzięcia.
1: Cały czas jest do wzięcia i tam jest ogrom wiedzy, która Was przeprowadzi krok po kroku przez wszystkie etapy strategiczne. A
0: dla naszej społecznowej, społecznowej dla naszej podcastowej społeczności, tu jest rabat 10%. Pamiętajcie, wystarczy w oknie zakupowym wpisać podcast i od razu macie 10% do tej dzisiejszej ceny na dzień dobry. Dokładnie tak. No. To, Co? Mówimy na ten moment, mamy nadzieję, że już wszystko jasne, prawda? Co do roli marketingu. Dokładnie.
1: No i też mam nadzieję, że widzimy się w panelu kursu.
0: Tak jest. I mówimy do usłyszenia już w następnym odcinku naszego podcastu. Cześć. Do
1: usłyszenia. Cześć.
0: funkcjonujemy dokładnie według tych założeń i nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
1: Tak. Zatem, jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć. Do
0: zobaczenia w kursie. Cześć so